0: podcast vous est présenté par la cordonnerie chez Jerry, Melody Musicraft, la boutique Brouhaha, la chaîne YouTube Horror FM, la brasserie artisanale à la dérive et le fanzine Crypt of Dr. Gore. Bon après-midi les minders, bienvenue au podcast Metal Minded, le podcast métal des fois un peu chaud, des fois un peu drôle, mais toujours live. Puis euh, aujourd'hui, j'y vais avec mon intro, Beyond the Sticks, selon la mythologie grecque c'est là où se trouvent les portes de la cité de 10 le, le sixième cercle de l'enfer. On y retrouve les tombes ardentes de païens, des, ange, des anges déchus et les prêtres du mal qui vénèrent leur Dieu de la noirceur. Mais pour nous, Beyond the Styx, c'est un groupe de guerriers du vieux continent qui ira bien plus profond que le sixième cercle de l'enfer. Ils se rendront au bas-fond du cercle de Pitt. Là où les tribus métalliques et hardcore se rencontrent pour un combat ultime. Les tribus métalliques, d'un côté, attaquent avec leur crinière de feu en rochant de la tête de tous côtés. De l'autre côté, les troupes hard hardcore ripostent avec leur danse ancestrale chorégraphiée et leurs armes de destruction massive appelées le « two-step ». Mais Beyond the Sticks, ayant appris des ancêtres des deux tribus, ont réussi à s'élever au-dessus de la mêlée avec des chants hardcore métalliques d'une violence extraordinaire, du jamais vu. La supériorité de cette bande de guerriers hybrides est telle que les deux tribus n'ont eu comme seul choix que de s'incliner devant eux. Cher 2, levez votre poing bien haut dans les airs et vénérez avec nous les dieux nommés
1: « Beyond the Styx. Nice. Belle intro. Merci.
2: Alors là, je suis vraiment stupéfait. je ne m'attendais pas à ça. Je crois que c'est la plus belle intro ever qu'on a jamais faite. Bon, mais... ouais, c'est ça.
1: Je pense, je pense qu'Emile, il va cropper ça
2: après, il va le garder. Oui, c'est ça. Et puis, il va le ah réutiliser. ben, ça, c'est sûr et certain. Je vais dire à tout le monde, écoutez ça, vous n'aurez jamais entendu ça. J'ai cru, j'ai cru à un moment être un catcheur et qu'on m'appelait sur le ring. C'était génial.
0: Bon, ben, euh, mission, mission accomplie pour moi. Je suis content. Je quand que tu as aimé ça. Bon, ben, euh, messieurs, madame, euh, on a Emile avec nous euh, du groupe, le chanteur du groupe. Euh, bienvenue euh, parmi nous. Euh, J'espère que tu
2: vas Merci bien. pour votre accueil. Ben, oui, ouais, ça va. Yes,
1: Merci de, de te joindre à nous euh, malgré l'heure tardive par chez toi.
2: Ben, pour <rire> l'instant, ça va encore. Disons que ça va être ouais. après, quand mon estomac va me rappeler que je n'ai pas mangé. Mais <rire> sinon, ça va,
0: c'est super. Oui, bien, j'avoue. On ne on te retiendra pas trop longtemps. Là. On va être. Euh... On va être fin. On va aller droit au but. Parlant d'aller droit au but, euh, mon Yolin, qu'est-ce que tu bois ce soir? Ben,
1: ben là, cet après-midi, vais... pardon. Cet après-midi, oui. Ouais. J'ai même pris la peine d'ouvrir mes rideaux aujourd'hui pour montrer <rire> qu'il fait très beau dehors. <rire> 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 euh, donc, je suis allé avec la brasserie Brower Hoffman avec leur bière Lille Enchantée, une PLL à 5,4 euh, Bauer Kaufmann sont vraiment intéressants. Ils font euh, beaucoup de bières euh, de style allemand, euh, des choses comme ça. Donc, euh, je les aime beaucoup. J'ai bien hâte de m'ouvrir cette bonne Pale Ale. Euh,
2: Émile, est-ce que tu consommes quelque chose avec nous ce soir? Oui, j'ai fait l'effort malgré l'heure tardive de, de prendre, alors quelque chose de très classique mais et, et 0%, c'est une lève, oh. c'est du vieux continent ah. comme vous diriez, tout ben simplement. Oui. Voilà, bon, on, on est sur de la blonde, je dirais, relativement standard, je trouve qu'elle ne trahit pas finalement l'identité bah, de, de la maison lève qui est Très mm -hmm. classique, à hein, ma foi, ça me doute. Mm -hmm. Mais euh, ben, 0%, je trouve que c'est quelque chose d'important pour continuer à partager avec, ben, je dirais, tout notre entourage qui, qui ne boit pas ou qui est mm -hmm. abstinent ou qui a tout simplement envie de boire ben, une bière 0%. Quoi. Mm -hmm. ouais, oui, je... euh, même, même
1: ici au Québec, on est rendu qu'une énorme ouais. gamme de 0% de bières sans alcool pour justement, tu sais, une bonne après-midi qui fait super chaud, tu veux tu prendre une bière avec tes chums toute la journée, ben, tu peux en prendre une coupe de sans-alcool là-dedans, puis tu ne seras pas fatigué en fin de soirée, au moins. <rire> oui, ouais, c'est ben, sûr. Ça. <rire> ben, moi, je,
0: je suis un gros, un gros fan de la LEF brune, puis euh, j'aimerais vraiment ça qu'on que, 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 qu ait la LEF 0% sur notre, notre côté du continent. Je pense qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas, nous. Je non, On a juste la lèvre brune et la lèvre blonde. Ah, juste brune et la lèvre blonde, ouais, c'est ça. Mm -hmm. ben ouais, c'est ça. Je euh, suis content qu'ils font une 0 Mais euh, travaille là-dessus, mon Yolin. Là. Tu, tu vends de la bière dans la vie, toi. Oui, mais de la bière de, du ben Québec. Non, je sais, besoin, je sais.
1: <rire> 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 Simon, qu'est-ce que tu consommes ce ah, soir Ben, ben cet après-midi? Ben, ah, ben, ben, je suis ouais, tout
0: fourré. Oui, moi et on les est mélangés. Mais c'est pas grave, on s'habitue. Ben, comme à l'habitude, euh, quand on reçoit un band, euh, un band français, euh, J'y vais avec le cocktail euh, purement nord-américain, appelé le Bloody Caesar. Merveilleuse, euh, merveilleux nectar un peu douteux. Euh, de <rire> Jus de tomate et de... Ouais, on sait quoi. Le... Jus de vodka. palourde. Ouais. Et, ouais, et de vodka. Puis euh, tu mets des petits légumes là-dedans en plus, vu que c'est l'heure du dîner pour nous autres, là. <rire> Très
1: épicé en plus, c'est merveilleux Voilà. Donc ça aurait été une bonne option pour Émile qui n'a pas soupé encore, ouais. il aurait pu Bloody Caesar ouais, manger vrai. ses légumes
2: ouais. <rire> si Je suis végétarien en plus ça aurait été bon, ben,
1: <rire> C'est bon ça Donc on y va avec le, le prochain segment qui est bien sûr, ce qui nous a fait triper ces temps-ci donc ce qu'on a écouté, ce qu'on a visionné ce qu'on a lu, ce qu'on a joué, peu importe on fait un tour de table, donc Simon Qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci?
0: Oui, bien, moi, je, 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 je suis très. Euh, J'en ai parlé la semaine passée, mais je suis très en mode. Euh, je, suis, euh, je suis DJ pour des mariages. Donc, euh, là, les mariages recommencent. Donc, je suis débordé. Là, puis là, bien, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de mariage. Donc, il faut que je m'en remette dedans. faut que ouais, ouais. Et, euh, toutes les chansons de mariage imaginables. Donc, pas beaucoup de métal pour moi cette semaine. Puis, je vais vous épargner euh, les chansons euh, de DJ. <rire> <rire> euh, Malgré qui sont très bonnes. Puis, ma, mon ouais. choix musical est très bon. Euh, mais je veux dire, c'est n'est pas le but du podcast ici. Euh, <rire> je, je, vais, je, vais faire, euh, je vais faire juste une couple de, de shout-outs, par exemple, de choses que j'ai écoutées ou de choses que je vais écouter que, que j'ai sur ma liste. Euh, oui. ben, D'un, je, je peux pas m'empêcher de mentionner le procès de Johnny Depp. <rire> euh, parce que,
1: <rire> comme il ben, dit en anglais, « what a shit show <rire> ». Oui, mais ça, ça, met, un, ça met de l'avant quelque chose qu'on parle jamais. Ouais. Qui est justement ouais. l'abus envers les hommes en général. Ouais. Ça existe beaucoup, mais on en ouais. parle juste pour. Vrai. Puis j'en ai parlé à ma femme aujourd'hui de ça. Je suis, comme, je suis tellement content que ça sort de cette façon-là. Ouais. Euh, puis Good sur Johnny Depp s'il réussit à gagner tout ça. Puis sérieusement, je, je, les débats qui en sortent sont super intéressants. Donc, juste, j'ai vu une, une vidéo l'autre jour, c'est un un petit clip de 30 secondes. C'est un gars qui va sur Internet puis il écrit, euh, je vais le dire en anglais, « What do I do when my wife hits me? » Puis là, ben, c'est juste comme des blogs, genre d'idées puis de choses comme ça. Puis, il a écrit sur le même search engine, « What do I do if my husband hits me? » Puis, pouf, c'est tout de suite un message « Helpline, appelez tel numéro tout de suite. Mm. » ouais. Très différent dans les deux dans les deux circonstances. Oui. Donc, euh, ça, ça change un peu les perspectives. Puis, oui. je trouve ça intéressant que ça soit de l'avant autant que ça en ce moment.
0: Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Puis euh, aussi, euh, je veux dire, tous euh, les podcasts inimaginables, puis les, 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 les humoristes, puis euh, et plein, plein de personnes de l'Internet, je veux dire ça de même, là, qui en ont parlé, qui ont toutes des opinions un peu différentes, qui sont trois soit très intéressantes puis, et ou soit très drôles euh, mm -hmm. par rapport à la situation. Euh, puis euh, c'est ça, pis les, les, les mémés pis tout ça, là, ça n'a aucun sens. Fait que on a pas le choix de ne pas en parler. Euh, deuxième chose, euh, j'ai acheté une bière, euh, mais je vais boire le, le Bloody Caesar, mais euh, c'est euh, le service funéraire de euh, euh, comment euh, Guy Lafleur aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que euh, j'y lève mon, euh, mon Bloody Caesar, un mm -hmm. petit gars de Terceau. Cheers. Puis euh, c'est <coughs> ça, j'ai acheté la bière, euh, je ne rappelle plus c'est qui, Yolin, c'est la qui 10, ouais, 10 c'est ça. Montebello. Oui, c'est ça. Puis euh, je voulais la boire sur le podcast aujourd'hui, mais euh, en après-midi, j'aime mieux le petit Fait que je vais la garder pour plus tard. Euh, pour les fans de UFC, euh, Joe Rogan a reçu BJ Penn, euh, un des grands du début de la UFC. Euh, podcast très intéressant, il se présente comme gouverneur euh, d'Hawaï aussi. Euh, ce qui est intéressant. donc euh, Je ne l'ai pas fini encore, mais c'est pas intéressant. Euh, C'était la semaine passée qu'on recevait euh, Obscurcis Romancio mm
2: -hmm.
0: la, la semaine passée. Euh, il a parlé du, euh, de Max Guys. J'ai écouté un petit peu. Très intéressant. Vraiment cool. Du True Crime. Euh, ouais. Euh, ouais, c'est intéressant. C vraiment cool. Ma, ma, ma femme a vraiment trippé. Hein. Elle trippé uh, True Crime. puis euh, Vraiment, on va... On va continuer, continuer à, à investiguer. Ouais, ouais, ouais. fait que euh, <rire> bien, content de, bien content de ça. Puis, euh, une petite chaîne YouTube que j'ai découverte, euh, je ne me rappelle plus du nom, j'ai oublié de le noter, mais au je le mettrai dans le chat ou quelque chose. Euh, il fait, euh, c'est 15 minutes Korean de, euh, dinners. Fait il okay. fait comme 3-4, euh, des recettes euh, coréennes. Ce n'est pas une, une cuisine que je connais beaucoup, fait que j'en oui. ai appris un peu en même temps. Puis euh, vraiment intéressant. Euh, vraiment intér et ça a l'air délicieux aussi. <rire> je me rends compte comment le, 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 la bouffe coréenne est comme C'est euh, comme, comme la. Ça, ça semble être comme la bouffe décadente de l'Asie. <rire> fait que c'est en tout cas. Je découvre ça tranquillement pas vite. Puis c'est bien intéressant. c'est pas mal ça pour moi cette semaine. Pas gros de métal, gang. Je suis désolé. Je vais me reprendre dans les prochaines semaines, promis. C'est bien correct. Ouais. On
1: va y aller avec toi, Émile. Qu'est-ce qui t'a fait ouais. triper ces temps-ci?
2: Eh bien, moi, cette semaine, ce qui m'a fait triper, euh, c'est euh, bah, le dernier album de Meshuga. En fait, euh, j'ai un gros coup de cœur sur euh, une introduction euh, complètement black euh, black metal euh, dans, dans, au, dans le cœur de cet album qui, je trouve, plus on passe les chansons, finalement, plus a, il est appréciable, ce qui est relativement rare avec, je trouve, les, les, euh, les, les albums euh, relativement modernes où on donne tout au début et puis je dirais que c'est presque comme un mauvais coup, quoi. Ça Commence bien et puis bah, ça se finit mal. Bah, là, je trouve que c'est vraiment tout le contraire. Et puis cette intro euh, vraiment qui sort de nulle part, la Black Cathedral, avec euh, derrière ce titre I Am That Thirst, euh, qui est vraiment, mais génialissime. Euh, J'ai vraiment l'impression de retrouver euh, pas le groupe que j'avais perdu, mais je les attendais à un tel niveau. Et je trouve qu'ils ont su apporter quelque chose de presque nouveau. Comme je disais, c'est la même recette d'une certaine manière, mais avec un ingrédient différent. Et cet ingrédient vient transcender presque, je dirais, euh, euh, le, le reste c'est comme si on changeait une sauce sur un super plat et que ça venait presque ben, donner un nouveau goût quoi, au plat et, et avoir même l'envie d'y goûter j'ai fait écouter euh, aux gars du groupe et c'est vrai que waouh putain, ah ouais, putain c'est vrai que ça moi ça m'a bien estomaqué quoi, quand même euh, ce, ce titre là en particulier avec cette, cette intro qui, qui sort un peu de nulle part quoi.
1: ok parfait ça
2: donc voilà après ouais, euh, oui non, non, va vas-y.
1: Non, non, non vas-y, je te
2: laisse continuer. Ah oh non, mais j'allais changer de sujet, donc si vous vouliez rebondir, je préférais que vous y rebondiez. Continue dans tes choses à toi, vas-y. Bah, dans mes choses à moi, du truc pas cool de la journée, c'est le décès du batteur de The Locust. Ça, ouais. ça m'a quand, quand même bien marqué. Bon, Ce n'est pas un groupe que j'ai énormément écouté, mais donc il y avait, il y avait un concept, c'était quand même des sacrés icos. Et puis, voilà, c'était un groupe qui sortait un peu de nulle part. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de conceptuel. Et bah, je trouve ça dommage comme la mort de n'importe qui. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent l'arme à gauche en ce moment. Et ça m'inquiète quelque peu parce qu'entre ceux qui arrêtent euh, et puis euh, bah, ceux qui décèdent, euh, je m'interroge beaucoup sur la santé mentale euh, d'une manière générale. En fait, euh, des, des passionnés et je dirais aussi plus particulièrement des, des artistes dans, dans la musique euh, d'un point, euh, point de vue général. Oui.
1: Oui, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident, la scène en général, euh, tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années, là, la santé mentale a été affectée pour tout le monde. Donc, euh, de perdre des artistes comme ça pour des raisons, euh, oh, c'est jamais facile. Il y en a trop dans l'entourage un peu partout que,
2: que c'est vers ça qu'ils vont, puis c'est pas la solution. Oui. Puis peut-être une dernière chose peut-être plus sportive. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller euh, sur l'île de Malte du coup, euh, au cours de ma semaine passée avec ma femme pour notre lune de miel. Et on a eu la chance de, bah, de regarder en live, je crois que c'est de sa bête, samedi euh, dernier, euh, le, le match de Tyson Fury en, en boxe anglaise. Et euh, c'était assez, euh, assez génial en fait, de partager ce moment avec des Anglais. Il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais partagé dans les pubs en France. On regarde du rugby ou du foot, euh, du, du, du football, mais euh, du soccer, comme on dit aux, aux États-Unis peut-être aussi au Québec, ouais, ouais. Et, mais, mais rarement autre chose. Euh, et là, de voir de la boxe… Il était tard, je ne sais pas, il devait être 22h, quelque chose comme ça. De, de partager ce moment-là, et qui plus est, avec la communauté anglophone, c'était complètement fou. Je voyais dans quel état ça les mettait. Moi, je trouve que c'est un sport noble. Mais là, de pouvoir partager ça avec des passionnés et puis des, et puis des, 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 des gens dont, dont on ne partage pas exactement la même culture, mais le même continent, c'était fantastique. Quand je les voyais discuter du chaos au WC, j'avais l'impression qu'ils jouaient leur vie. Je faisais « mais non, mais c'était génial, mais je n'en parlerai pas ». Des heures et des heures. Et j'en voyais qui attendaient ça, bon, un peu dans le mode Oh là là, il est tombé à la cinquième reprise. Euh, J'aurais presque voulu euh, qu'il tombe à la, à, à, à la, à la neuvième. Je dit « Putain, mais en fait, il n'y a pas que nous, les Français, qui sommes jamais contents. Ça me fait plaisir de me rencontrer <rire> que même les Anglais sont jamais contents. Ça me rassure.
1: <rire> <rire> Je pense que c'est toutes les cultures ouais. qui sont comme ça. Il n'y a jamais personne ouais. de content. Ouais.
2: C'est comme,
1: comme dans la musique. Tu aimes un artiste, puis. Euh, T'aimes tous ses albums, il sort un nouvel album, « Ah, oh, il n'est pas pareil comme oui. les autres, je l'aime pas oui. » ou « Ah, oh, il est trop pareil comme les autres, je ne l'aime pas <rire> ». C'est vrai. Oui.
0: mais euh, nous, autres, euh, nous autres, au, au Québec, depuis, euh, je dirais, euh, presque, presque une dizaine d'années avec, avec l'immigration tout ça, on voit de plus en plus dans les, euh, dans les bars et tout ça. Euh, on voit ça, le soccer ou le foot, là, dans, dans, comme, dans, comme vous le dites, dans votre bout. puis euh, On en voit de plus en plus euh, d'événements comme ça puis puis on a aussi, tu sais, on a les, les combats ultimes, on a le, le hockey, obviously, là. Puis, euh, oui. puis tout ça, le, un peu, le baseball, pas de temps depuis qu'il n'y a plus d'équipe au Québec. Mais, eh oui. mais, mais quand ça vient ouais, quand ça vient au sport, euh, nous autres, c'est vraiment, euh, comment je pourrais c'est vraiment varié. Euh, oui. C'est vraiment varié dans les bars. Puis en plus, nous, en plus, où on est, nous, on est en, en Outaouais, fait que c'est juste, euh, on est à, à la ligne de l'Ontario. Donc, euh, on traverse l'autre côté, puis là, ben, on a comme une autre, c'est semblable, là, mais on a une autre panoplie euh, de, de, de bars euh, sportifs et, et autres. Oui, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, que pour les sportifs, je dirais l'Outaouais, ben, le Québec et, et, et mettons, pour pouvoir aller en Ontario... Euh, T'es ouais. choyé, là. Tu, sais, tu, tu peux <coughs> écouter un peu, un peu de tout. J'ai déjà même un, un pote qui s'est levé à, à 4 h du matin pour écouter euh, la finale de, de rugby. Tu sais. euh, <rire> <rire> parce que c'est. Ouais, c'est ça. C'était 12 h plus tard ou quelque chose comme ça. Que, fait que s'est levé à 4 h du matin puis euh,
1: c'est ouvert une bière. <rire> pour regarder <rire> le rugby, je fais comme ok. Ça me fait passer euh, à notre chum Félix en Chine qui ouais. check nos podcasts en buvant une bière et euh, ouais. Tôt le matin. Là. Habituellement, ouais. quand on le fait à 20 heures, ben pour lui, il est 8 heures le matin, puis il s'ouvre ouais. une bière et regarde le podcast. Oui, ouais, c'est ça. On va en déjeuner. C'est ça. C'est bien parfait comme ça. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner par rapport à ce que tu avais triper ces temps-ci? Non, pas vraiment.
2: Non, non. Je pense que j'ai fait le tour.
1: C'est bon, je vais y aller avec. quest Ce qui m'a fait triper, euh, bien sûr, ce qui m'a fait triper, c'est cette température-là. <rire> ça fait longtemps qu'on l'attend. Euh, J'en ai énormément profité en fin fait, de semaine. La euh, semaine dernière, j'ai fait réparer mon vélo, ré... vélo à ma femme. Euh, les enfants sont rendus, ils n'ont plus de petits trous sur les vélos en plus. Fait que, euh, on en a profité samedi matin, il faisait super beau. On a fait une petite randonnée en famille. Euh, on a fait des ventes de garage, on se promenait un peu partout. Après, on est allé au parc. Euh, super belle matinée. Puis en plus, après j'avais une activité euh, pour la fête à un de mes neveux et on a été euh, faire du laser tag, donc euh, comme des courses avec des, des, des fusils laser dans un... Hey, c'était comme trois étages, c'était super hot, super le fun. Euh, <rire> j'ai trippé, puis après ça, ben, on est revenu ici, j'ai euh, fait un super barbecue euh, digne de... de, 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 de nourrir une armée. J'avais de la viande a pu finir. Ça n'avait pas de sens. Le barbecue, il a roulé pendant comme deux heures, juste à faire de la bouffe sans arrêt. C'était ouais, vraiment okay. le fun. Tu un solide barbecue, en plus. Oui, puis je manquais de place. Okay. Okay. Well, well. Hey, euh, il y avait des tournes d'eau. C'était épais comme un hamburger. Là. Des vrais morceaux de poulet, c'était fou. En tout cas, fait que, ça, c'était ma, ma journée d'hier qui était vraiment le fun. Euh, puis vendredi, moi, j'aime ça faire du karaoké. J'ai eu des chums, on a eu une soirée karaoké qui était vraiment très plaisante aussi. Sinon, en fait de musique. Euh, J'ai un groupe qui m'a accroché pas mal. Euh, ils viennent de, il de la Pologne, il s'appelle Gone avec un point à la fin euh, classé dans le black death metal euh, très intense comme musique vraiment euh, dans ta face sans arrêt euh, j'ai vraiment accroché à ça je l'ai écouté plusieurs fois depuis euh, depuis que je l'ai découvert la semaine dernière euh, sinon j'ai écouté Undead euh, leur nouveau CD qui est correct mais je gringue pas les murs mettons celui ouais. d'avant ouais. est meilleur c'est ça ouais celui là <rire> comme <on disait> tantôt. <rire> euh... non je nie euh, sinon en fait film j'ai vraiment pas écouté des bons films ces temps-ci ça, ça va pas super bien mais, mes écoutes de films fait qu'on va passer par dessus ça <rire> puis euh, sinon euh, j'ai juste sorti à ma saison camping fait que j'ai passé la journée à travailler sur ma roulotte pour euh, la préparer à la saison camping qui s'en vient euh, dans même une vingtaine de jours en fait dans une vingtaine de jours. Oui, c'est ça. Dans trois semaines, je m'en vais camper pour la première fois de la saison et je suis vraiment excité. Aujourd'hui, depuis tôt ce matin, je travaille sur la roulotte pour la rendre à son meilleur avant d'aller camper.
0: Oui, ouais, parce qu'au Québec, on a la saison du camping. C'est ça. Que... On ne peut pas camper à l'année longue. Non, parce que l'hiver, l'hiver, tu peux camper, mais c'est c'est extrême. C'est juste les, les, les deux <rire> qui font ça. <rire>
1: euh, L'été, ouais, ben... tout le monde se gâte. Là. C'est ça. Habituellement, l'hiver, on se loue des chalets. Ouais. C'est pas mal ça qu'on <rire> fait. Loue au chalet, okay. avec,
0: avec des raquettes.
1: <rire> avec des raquettes, on va faire du ski de fond, on va aller s'amuser. mais L'été, moi, ben, le, chez Metal Minded, le monde, le monde me connaisse un peu avec le temps. Après deux ans d'en parler, ben, à tout Quasiment tous les week-ends, je suis en camping. Fait que, je suis rendu que je, je me suis même équipé pour pouvoir m'occuper des réseaux sociaux même quand je suis en camping. Fait que c'est pas si bien que ça. Et on n'a pas testé encore, Simon, faire un podcast pendant que je suis sur un terrain de camping. Ouais. Ça va venir.
0: Je vais, vais t'avouer que si avoir un peu plus de temps aujourd'hui, j'aurais été assis dans ma cour pour faire le podcast. Ouais, que ouais, je beau, pense jamais
1: j'aurais peut-être dû moi aussi hein dans ouais. le fond euh, moi c'est sur le bord un... de ma roulotte dehors là tu sais ben ouais. assis en train de <rire> ben, puis
0: je veux dire tu peux tu peux plugger, euh, tu peux pluguer ton WhatsApp dans ton cell ça marcherait oh, oh, oui. oh ça. oui moi c'est un petit peu plus compliqué là j'ai un fais, laptop je, fais... fait, ah, je, ben je ouais, peux le faire vrai. de mon laptop aussi un peu plus compliqué <rire> parce que je fais la technique moi là ça implique un peu plus de de on
1: va s'en reprendre. C'est pas mal ça pour ce qui m'a fait triper ces temps-ci. Euh, donc, bien sûr, allons-y dans l'entrevue officielle. Donc, ma première question étant toujours la même, « Beyond the sticks, vous êtes qui, vous êtes quoi, vous existez depuis quand » Parle-moi un peu une brève histoire euh,
2: du groupe. Je vais essayer de faire une biographie relativement synthétique. On connaît un groupe qui euh, existe, euh, pour moi, qui est actif depuis 2011, depuis le 21 juin 2011. C'est notre premier concert à la fête de la musique, euh, comme on appelle ça euh, par chez nous, dans un tout, tout petit bar. On est parti sur des influences, euh, je dirais, euh, assez diversifiées, puisqu'à l'origine, en fait, euh, du groupe, euh, j'avais, pour ma part, euh, j'étais parti sur un projet vraiment plus branché des scores, avec euh, donc, le guitariste que j'avais euh, retrouvé à l'époque, qui était Anthony qui ne fait plus partie du groupe, et Adrien, on va dire mon acolyte batteur, qui lui fait toujours partie du groupe, souhaitait plutôt partir sur un projet punk hardcore avec, euh, donc euh, du coup, notre bassiste de l'époque qui n'est plus là, Mathieu, et euh, également euh, un autre guitariste, euh, Mickaël Martin, qui ne fait plus partie du groupe. Donc comme vous l'aurez compris, bah, au fur et à mesure des années, il euh, y a différentes... Euh, bah, raison, la vie hein, de tout à chacun, des raisons familiales, des raisons d'affinité euh, euh, musicale, des raisons aussi euh, bah, d'évolution et puis de, comment dire, de, tout simplement d'objectifs. De, de, euh, parce qu'à la base, la musique, c'est surtout quelque chose euh, qu'on qu faisait euh, sans forcément grande prétention. Euh, voilà, on est parti sur euh, un projet euh, qui, à l'époque, était plus orienté vers le metalcore progressif, je pense qu'on peut dire. On okay. avait une passade. Euh, assez d'escores je pense sur, la, sur, notre, sur notre deuxième album mais finalement en fait on s'est assez rapidement rendu compte avec Adrien euh, qu'on allait ni l'un ni l'autre exactement là où on souhaitait et donc on a eu de grosses discussions euh, et finalement c'est vrai que tout ça s'est sorti assez rapidement parce qu'on a été créé en 2011 notre premier euh, EP a dû sortir je crois courant 2012 et notre premier album a dû sortir courant euh, début 2015 fin de, ou fin 2014 quelque choses par là. Et en fait, au cours de ces trois premières années, ben on, on s'est rendu compte qu'on qu se dirigeait pas forcément exactement là où on souhaitait, on tâtonnait. Des groupes auraient, je dirais, peut-être avec plus d'expérience euh, plutôt tenter quelque chose de l'ordre de la démo, ou, euh, ou, ou peut-être juste des EP, je ne sais pas. Euh, on n'en est pas passé par là, pour des raisons X ou Y. Et euh, ben là, on, je pense qu'on est concrètement dans ce qu'on souhaitait faire depuis tout le temps, aussi parce que euh, on a su aussi s'entourer de personnes qui sont dans la même, dans la même perspective, à savoir, euh, bah, on part d'une base hardcore, euh, mais on est, comme je dis souvent en, en émission, euh, on est avant tout les enfants du, du rock. Quoi. Donc, bah, nous, on est, on est bercé d'influences diverses et variées, et euh, le métal fait partie intégrante de, de nos influences. Je ne connais personne qui... En tout cas, personne, moi, qui me dit bah, « Moi, je suis arrivé au métal par le hardcore. » J'ai souvent l'impression que c'est l'inverse. Après, je peux me tromper. Euh, voilà. Mais en tout cas, nous, pour notre part, c'est plutôt ça. On a découvert le métal. Euh, beaucoup de nos membres ont découvert le métal euh, par des groupes de, de trash, principalement. Et, euh, et puis, progressivement, on est, on est arrivé par, au, par le crossover ou euh, par, la, par, par le néo-métal à des choses, je dirais, plus proches du hardcore. Donc, on a cette base là, hardcore qu'on a diversifié euh, avec bah, nos influences diverses et variées, trash crossover, death old school, euh, pas mal de choses. Et puis, ma, ma voix aussi a personnellement énormément évolué au, au, fil, de la, au, fil, au fil du temps. Donc, à l'heure actuelle, on est toujours une mouture de cinq. On est, euh, pour nous, c'est très important de rester cinq. Alors, pourquoi Parce qu'on est un groupe qui compose à cinq et parce qu'on est aussi un groupe qui décide tout de manière démocratique. C'est-à-dire qu'un riff qui ne convient pas à quatre personnes sur cinq, peu importe qui Est la cinquième personne. On n'est pas un groupe comme, euh, comme, par exemple, je vais prendre les défunts Chimera, qui, euh, voilà, où c'est Marc euh, qui gère tout. Non, nous, il n'y a pas de ça chez nous. On, on est cinq et ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux membres comme euh, bah, David et Johan. C'est un peu particulier parce qu'ils sont arrivés euh, pour les Viatanima en 2014. Donc David, guitare rythmique et Johan à la basse. Euh, Arnaud, qui lui est arrivé depuis euh, bah, juste avant le Covid, hein, je crois qu'il arrive à la pire période du groupe. <rire> et je pense que s'il si est écoute, à ce tour-là, il doit, il doit bien se marrer et donc voilà lui il est arrivé à la, à la guitare lead parce que bah, bah, je dirais qu'on une sorte de malédiction c'est ne pas pourquoi pour raison X ou Y à chaque album on change de guitariste de lead presque bon c'est comme ça on n'y peut rien mais euh, je ne pense pas qu'on les épuise c'est peut-être aussi qu'on a un groupe assez frustrant parce que justement il n'y a pas vraiment de leader chez nous on fonctionne en noyau, euh, sans mauvais jeu de mots et c'est vrai que voilà c'est notre particularité composer ensemble cet album le dernier on l'a composé vraiment à 5 et euh, c'est comme ça qu'on fait, en fait, depuis, euh, depuis Stigma, depuis notre, de, depuis notre deuxième album, en fait. Euh, tout simplement, on a l'impression que c'est comme ça qu'on s'est découvert et, finalement, qu'on on sort quelque chose d'assez authentique, je pense. Voilà, je si si pas trop mal résumé euh, la chose. Ah,
1: c'est parfait. Euh, c'est parfait. Puis, vous semblez être un groupe très actif en général aussi. Euh, on peut constater qu'en ce moment, vous êtes comme un peu en tournée. Vous avez beaucoup de spectacles, de prévus. Vous êtes comme... Pas mal dans le milieu des dates que vous avez en ce moment, je pense. Oui. Parce qu'il en, en, en reste en mai, puis euh, ça continue. Oui. Euh, donc, comment va cette tournée-là, euh, qui est un peu post-Covid, dans des temps ouais. un peu incertains encore? Donc, comment ça se déroule? Comment ça se passe, cette tournée-là, en ce moment, pour vous?
2: nous, en France, c'est un petit peu particulier. Nous, ça s'est très bien passé. Le lancement de l'album s'est très bien passé. Après, on avait réfléchi pour ne pas se retrouver dans les pires situations. Malheureusement, il y a tout un tas de groupes qui, pour des raisons X ou Y, ont sorti l'album après la première ou la deuxième vague en se disant bah, « c'est bon, ça va se lâcher », parce qu'on était énormément à être frustrés. Nous, on a... Ben, attendu les choses et puis c'était particulier parce que tout s'est fait je dirais de manière assez déconstruite mais on y reviendra tout à l'heure euh, ben là cette tournée elle se lance plutôt bien on a une sortie d'album bon, c'est un peu particulier on a fait deux dates qui sont faites en dehors de notre ville avant notre propre release party, en fait, on s'est retrouvé à jouer en Belgique euh, sur une grosse date, et puis à côté de Tours, à Orléans, qui est presque, je dirais, c'est comme s'il y avait euh, un espèce d'antagonisme euh, en, entre ces deux villes. Et on se retrouve finalement à jouer notre premier concert euh, avec nos nouveaux titres dans, 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 finalement, dans la ville entre guillemets élimine euh, notre propre ville. Alors c'était terriblement drôle. Bref, passons tout se passe vraiment merveilleusement bien nos dates se passe merveilleusement bien. On, je crois qu'on, pour l'instant, on n'a pas fait euh, une seule date avec, avec, avec moins de 100 personnes, ce qui est euh, bah, plutôt euh, relativement rare. Et dirais qu on s'habitue même presque, presque à ce qu'il y ait plus qu'une centaine de personnes en concert et on en arrive presque à avoir des... Euh, des attentes, je dirais, pédantes, euh, même si on a un groupe qui a dix, dix années d'existence. C'est vrai qu'on prend goût, euh, finalement, à, 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 ce, à, ce, à ce genre de choses. En tout cas, à chaque fois, on se sent attendu. Ça nous fait extrêmement plaisir de retrouver le public. On a même des personnes je pense à un fan de Nantes euh, qui, qui nous a… Dit, déjà, on a dû faire une dizaine de dates. Il est venu à quatre de nos dates. Il est prêt à faire énormément de routes. On a des fans qui euh, qu ont fait énormément de routes pour venir nous, nous voir jouer à droite et à gauche. Et bien Pour certains, euh, vraiment plusieurs fois. C'est impressionnant parce qu'on joue moins loin, mais on a quand même pas mal de gens qui, qui font de la route, qui sont, qui sont là souvent. Voilà. Donc cette, cette, euh, Je dirais que cette tournée démarre plutôt bien. Après, la particularité, c'est qu'on euh, bah, ne va pas se mentir, euh, on, a, on a quand même cette prétention de pouvoir reprendre nos habitudes, de jouer plus loin. Et euh, même si on a des nouvelles destinations qui commencent à, à se bouquer euh, tout est devenu quand même plus compliqué avec l'étranger euh, pour, euh, pour pouvoir se, se programmer. Et, parce que oui. nous, on est, on est indépendants, on fait tout par nous-mêmes, on a, on a le soutien de notre bouqueuse qui est suisse et qui nous aide tant bien que mal euh, sur tout un tas de, de dates principalement en Suisse mais c'est vrai que sinon bah c'est compliqué même au niveau francophonie c'est compliqué euh, jouer au Luxembourg jouer en Belgique jouer en Suisse euh, c'est compliqué quoi il n'y a, a, a pas de secret là-dessus donc euh, bah, on s'en sort vraiment pas mal par rapport à, à tout un tas de groupes qui qui euh, bah, ne traverse pas la chose de la même manière que nous. Et, et, euh, enfin, en tout cas, moi, à ce niveau-là, je pense bien à eux et, et je, vais, je continuerai à les soutenir à ma manière. Voilà. Même si là, à l'heure actuelle, en France, j'ai l'impression qu'on on traverse une vague assez creuse avec un, une sorte de bad buzz c'est-à-dire qu'on a tout un tas de, de scènes et surtout des gros festivals, en fait, qui se sont euh, annoncés euh, et qui, là, euh, récemment, en fait, euh, par manque de, de, de pre-sales, euh, s'annulent euh, les uns après les autres. Euh, bon, alors, est-ce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre Est-ce qu'ils ont mis des grosses têtes d'affiche en se disant, mais bah, les gens vont venir comme des bons moutons Moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, le monde d'après euh, ressemble énormément au monde d'avant d'avant euh, j'ai surtout l'impression qu'en fait à l'heure actuelle en tout cas en France les gens euh, consomment de manière différente et euh, bah, qu'il faut tout simplement se faire confiance c'est surtout une question de confiance en fait. Et, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de confiance qui fonctionne avec le capitalisme tout simplement et qu'à ce niveau-là euh, on a une industrie musicale qui se construit autour du capitalisme et donc on a énormément de groupes professionnels qui annulent tout un tas de dates enfin c'est même pas eux qui annulent hein, c'est leur, leur maison de prod qui, qui annule leur show Voilà. Et ils doivent faire avec et le public, bah, pff, de toute façon, il, il fait avec. Et plus on voit ça, moins ça donne envie finalement d'aller en show. Et finalement, moi, je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est juste la, 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 trappe à, la trappe à rien du tout. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt dommageable ce qu'on traverse à l'heure actuelle en France.
1: Ouais. Ben, J'avais vu tout ça, ces shows-là, puis ces, shows ces, ces festivals-là annulés. Puis ce que je trouve triste aussi, c'est que, tu sais, ouais, ils cancelent par manque de pré-vente. Mais... Euh, dans, dans, à l'heure actuelle ce qui arrive beaucoup c'est les gens décident dernière minute d'aller à leur spectacle la raison tu ne sais jamais avec la COVID en ce moment qu'est-ce qui se passe tu n'as pas sure. le goût de t'investir, d'acheter ton billet d'avance puis toi-même tu tombes malade la journée même, tu n'as pas le droit d'y aller euh, x y arrive donc les gens vivent dans l'incertitude constante
2: Mais non, on est d'accord
1: donc, oui. donc c'est difficile d'être un booker parce que là, tu veux voir les préventes, mais c'est aussi difficile d'être le spectateur qui veut aller voir des spectacles parce que tu n'as aucune idée si tu vas pouvoir y aller à ce spectacle-là. Combien de billets que j'ai dû me faire rembourser à cause d'annulation dans les dernières années? C'est ridicule. Ouais. C'est un peu difficile des ouais, deux côtés.
0: Ouais. Bien, moi, je moi, suis d'accord avec, avec vous deux là-dessus, mais en plus, moi, d'un autre côté, je vois... Je vois ça aussi d'un bon oeil parce que euh, j'ai l'impression que ça va être, euh, comme, comme ils disent en anglais, « survival of the fittest euh, oui. ». J'ai l'impression que les plus petits groupes euh, vont peut-être en ressortir gagnants. Euh, c'est plate pour les, les gros groupes que c'est leur job à temps plein. Là, puis je, 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 C'est plate puis je, je sympathise avec eux. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que euh, je pense que le monde va aller, euh, pour plusieurs
1: raisons, vont peut-être aller dans les plus petits spectacles. Euh, les, petits, petits les petits shows, la petite scène, la, la, la scène locale.
0: C'est ça. ça, exactement. Fait que ça, ça peut avoir du bon pour, euh, pour nous, <rire>
1: comme <rire>
0: <même que> moi. <rire> qui est un, qu un groupe très underground euh, local. Puis tu sais. euh, euh, je veux dire, je, je, je vois en plus avant, c'était très rare, mais à ce temps, je vois des, des spectacles qui sont annoncés, pas comme à Ottawa ou ouais, dans la région, puis pas de prévente vente c'est genre à la porte genre comme carrément. Pas de pré-vente, arrives, tu te, pointes au, tu te pointes la journée 2, tu payes, puis tu rentres là. Comme ça, oui. comme ça au moins, les bookers sauvent un peu sur le coup de faire des billets. Puis que avoir, le, le, avoir la, la pré-vente, c'est le fun pour, pour savoir combien de personnes tu vas avoir, mais tu es obligé de payer une cote parce que le monde les achète en ligne, ces mm -hmm. affaires-là. Fait, fait je, 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 bon je vais saluer
1: je saluer notre chum Seb qui est dans le chat. Ils en ont plusieurs à choisir la scène locale, puis c'est ça qui va faire vivre les artistes en ce ouais, moment. c'est ouais, Faire vivre ta scène locale. C'est sûr qu'à l'international, c'est toujours intéressant. Il y a toujours beaucoup de bons groupes. Puis eux, comme nous ici au Québec, pour supporter la France, j'achète des albums. J'achète, euh, ouais. Je consomme de cette façon-là. Moi, j'aime beaucoup plus avoir le CD physiquement chez nous que de ouais, l'écouter en streaming. À la limite, je vais acheter le CD pour le mettre sur mon serveur à moi pour pouvoir l'écouter en tout temps par après. Mais j'ai fait l'effort d'avoir le ouais. CD. J'aime ça avoir le physique, j'aime ça avoir le support, j'aime ça avoir le visuel. Puis une fois de temps en temps, c'est juste le fun de, de, de prendre ce CD-là, de le mettre dans ton lecteur, t'installer, le regarder. Puis, euh, ouais. Mais tu sais, je veux dire, la scène locale est très, très... Euh, je suis d'accord avec toi, Simon, sur le fait qu'elle risque d'être gagnante en bout de ligne parce que ouais. ces shows-là vont avoir un impact sur comment ça va se dérouler ouais. par la suite.
0: Ben, je pense que oui tu sais puis je veux dire pis ce qui arrive et tout c'est que le coût de la vie a augmenté beaucoup pour, pour plusieurs raisons là. fait que ça veut dire les billets sont de plus en plus chers fait que là, le stationnement oui. est cher euh, l'essence est cher euh, le restaurant est cher l'hôtel est cher fait que là euh, on est rendu au point bon euh, tu tu sais, j'achète j'achète tu sais, l'épicerie pour mes enfants ou je vais voir un show, là, on est quasiment rendu là. Quand je parle des gros festivals, là, tu sais, là, que tu sais, le billet est 100 et plus. Ah ouais. tu sais, puis, tout le kit. Là, puis si tu pognes le, le kit VIP, puis le kit ça ne finit plus. Tu sais, c'est un, un peu plate d'un côté parce que je veux dire, les gros festivals, c'est quand même le fun aussi. Tu sais. euh,
1: c'est deux choses. Hein? Un petit spectacle, puis un, un gros festival, tu as, t as c est c est deux ambiances, ça. deux atmosphères puis il y a deux les deux ont leur charme. Ah ben Oui, c'est ça. Puis, puis
0: je suis pas en train de cracher sur les gros spectacles non plus, ça, c'est sûr. Euh, parce que je, veux dire, euh, je veux dire que surtout un festival, quest ce qui est le fun d'un festival, c'est que dans la même journée, tu peux voir cinq de tes idoles pour le prix. Le prix que ça te coûterait pour aller voir un, un dans un aréna, mettons. Là, là. Ouais. c'est. Mais, mais, mais encore là, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un peu de... de de beauté là-dedans. Peut-être qu'il qui va
1: arriver. En tout cas, j'espère je me croisis. Ouais. <rire> hey, je vais, je vais m'ouvrir ouais. ma deuxième bière. Euh, Celle-là, j'avais hâte de l'ouvrir. Puis toi, tu m'as déjà dit que tu l'as bu en plus, mon petit coquin. Ouais. Ouais. Je vais, ouais. je vais ouais. boire la Party tropicale. <rire> en honneur de la belle température en ce moment, j'ai décidé que j'allais <rire> boire la Party tropicale, Une pelle à l'ananas euh, de la microbrasserie L'Espace Public brassée avec nos bons chums du fermentor. Donc, une petite bière à 5 Une
0: bière d'après-midi, je vais appeler ça de même. Je t'accompagne avec un, un petit peu de concombre. Regardez, écoutez ça.
1: <rire> C'est malade. C'est malade. Euh, pour revenir un peu euh, à, à ma prochaine question, euh, je voulais parler de l'album aussi. Euh, l'album oui. qui s'intitule Sentence ou Sentence. Je ne sais pas si vous avez... Euh, C'est pris prévu. C'est ça, c'est ça, je pense. C'est fait exprès. Je, je m'en doutais tellement que c'était un titre qui était fait pour être dans les deux langues. Mais bon, euh, donc, je vais dire Sentence. Donc, le concept pour Sentence, quelles ont été les idées derrière cet album-là? Euh, un peu, quels sont les sujets abordés aussi euh, dans cet album-là?
2: Euh, alors, à la base, c'est un album euh, qui a commencé à être écrit avant la... Avant la crise du Covid, même si les sujets, on va dire, brassés à l'époque, dont seulement deux titres sur, sur trois ont été retenus pour l'album final, traitaient déjà un petit peu de la question de la crise. Il faut savoir que c'était Machination qui, qui avait déjà été écrit, euh, et, euh, et sinon, c'était New World Disorder. Donc, euh, bon, il se trouve que. Tout ça, c'est un peu un coup du hasard. New World Disorder, je ne, je ne savais pas qu'une chanson de Bayou Hazard s'appelait comme ça. <rire> C'était juste vraiment pour tout ce, ce merdier mondial euh, qui, qui, qui traverse, je dirais, euh, bah, à nos vies, quoi, tout simplement. Moi, je suis travailleur social en France et c'est vrai que ça m'insupporte particulièrement. À l'époque, déjà, il y a déjà deux années et demie, on ne parlait que de ça, que de l'étranger, source de tout les problèmes, tous les maux de la France. Et on voit toujours finalement l'autre comme une problématique en soi et pas comme finalement un élément de la solution. Et c'est ça qui est très dérangeant. C'est une thématique, notamment la question de l'altérité. Finalement, qu'est-ce que l'autre évoque en nous et qu'est-ce qu'il peut nous apporter Voilà, c'était vraiment un sujet que je souhaitais aborder. Après, l'album, je dirais, a été relativement influencé par le covid sans devenir un album conceptuel. On aborde différentes choses, différentes crises qui m'ont heurté, euh, parce que je suis principalement le parolier. Mais euh, voilà, Donc, il y a des chansons comme, euh, par exemple, comme euh, euh, Escape. Euh, cette chanson-là, c'est une chanson qui traite principalement du Covid. On a la chanson, euh, notamment... Euh, oh purée mince, je perds le nom de mes propres chansons. Je suis une catastrophe. Bref, <rire> j'ai une chanson qui traite du burn-out qu'on a, qu a, euh, qu a sorti en clip. Et euh, là, c'est juste, je pense. Euh, Overload Overload, merci. Putain, c'est une catastrophe. Je perds la mémoire. J'oublie <rire> même le titre de mes propres chansons, je vous jure. <rire> et on a d'autres après chansons qui traitent notamment de, de la question des violences policières euh, et de la question de, euh, je dirais, euh, la domination d'un ordre. D'un de, de, côté général, ces caméras qui sont toujours sur nous, c'est la question du libre-arbitre aussi, ça c'est une question que, que je me pose, la question donc du burn-out, la question de… Bah, je dirais finalement euh, de qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde d'après ne soit pas pire que celui d'avant enfin c'est des questions que par exemple collatéral vient qui est la dernière chanson qu'on a écrite pour, pour l'album et qui est aussi clippée euh, qui, qui, qui sont là pour ça pour finalement bah, ni plus ni moins permettre à notre auditeur de de se questionner parce que finalement Beyond the Stick ça va bien plus loin que l'histoire du simple fleuve mythologique l'idée c'est c'est vraiment de pouvoir euh, s'interroger sur bah, quelle est ma place, qu'est-ce que je veux devenir, est-ce que je veux suivre le mouvement et aller <rire> vers les enfers, est-ce que je veux en sortir, de quel côté je veux regarder, comment je veux me positionner, est-ce que je veux sortir du lot, est-ce que je veux suivre la marche, est-ce que je veux penser par moi-même, est-ce que je veux agir par moi-même, voilà, c'est ce genre de questionnement finalement qui se pose à travers tout l'album et euh, la crise, on ne la voit pas sous un simple angle, je dirais, biologique, c'est vraiment euh, les crises. Euh, je dirais, qu'on a traversé et qu'on traverse encore et qu'on traversera encore, qu'on interroge. Même la, la question climatique est abordée avec une, une chanson comme Scorch AD, par exemple. Enfin, voilà. Disons c'est un beau panorama de, des crises, je dirais, avec un S.
1: OK. Et la décision d'appeler l'album Sentence, même s'il n'y a pas de chanson qui s'appelle Sentence sur cet album? Oui.
2: Eh bien, c'est bizarre. On, on, on cherchait un, un nom d'album impactant euh, et vraiment... Alors le coup de, la, de ce titre-là, c'est un peu bizarre parce que on était avec Christian, c'était une soirée parce qu'on n'avait toujours pas de titre pour l'album quand on est allé en studio. Euh, on cherchait toujours ce titre-là, mais on avait besoin d'être cinq pour le discuter vraiment. c'est vraiment notre côté cellulaire. Et Christian quitte la table et puis on brainstormait, on brainstormait, on n'arrivait pas à trouver. Moi, pourtant, j'avais trouvé plein de noms, mais il n'y avait pas à un moment donné le titre qui fait c'est bon, c'est ça. Et ben. Pourtant, ce titre, il a été proposé ce soir-là par la seule personne qui doutait du nom de ce titre, <rire> qui est David. Mais et euh, et par contre, on s'est tous regardés, on a tous dit oui. Et c'est vrai qu'en 100 ans, c'est sorti, bah je sais pas, ça a été comme euh, une évidence pour nous. C'était vraiment, vraiment ça. C'était vraiment, vraiment finalement, euh, euh, je dirais, la, la synthèse de, de tout ce qui ressortait euh, de, de, de cet album et, et de cette période euh, pff, interminable euh, de... de de deux années et demie qu'on
0: a, qu a traversées. C'est bon. Cool. Euh, oui, tu as, as parlé que tu étais travailleur social. Euh, oui. Ouais. J'ai juste, juste curieux de savoir, est-ce que, est que, est que la France vous, 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 comment, vous finance quand même bien? Je vais comprendre ce que je veux dire. Euh, parce que nous, au Québec, c'est un, un gros problème qu'on a. Le, le, le c'est un, une, une sphère de... de c'est un job qui, comment je pourrais dire, qui, est, qui est mal financé, tu sais, au Québec. Tu sais, puis, je, me, je me demandais si, dans ton coin, c'est le même principe, tu sais, si vous avez quand même des, des ressources quand même intéressantes là, pour pouvoir aider les gens, ou si c'est quelque chose qui.
2: Non, c'est une spécialité francophone, hein, je crois. Oh, okay. euh, euh, non, 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 on ne paye pas bien les travailleurs sociaux. Je vais juste prendre l'exemple de ma propre boîte. Euh, au cours de ces deux dernières années, 80 de la masse salariale a été changée. Voilà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, euh, on cherche ces travailleurs sociaux parce que beaucoup de personnes, euh, suite à la crise du Covid, et même pendant la crise du, du Covid, où on a tous continué à travailler, mmh. euh, eh bien, tout simplement, c est, c est, ces personnes-là ont changé d'orientation, parce que ça fait des années et des années et des années que les moyens, je dirais, n'évoluent plus, même régressent, et on nous demande de faire aussi bien avec autant de passion, finalement, sachant qu'il n'y a aucun intérêt de moyen ou de long terme sur l'avenir des publics que nous accompagnons. Le seul intérêt direct, peut-être, qu'il pourrait y avoir, c'est le handicap parce que c'est le seul milieu en France euh, qui est, euh, je dirais, réellement soutenu. Mais grâce aux familles qui se battent euh, euh, pieds et, et, et mains euh, vraiment euh, auprès des politiques. Mais sinon, tous les autres milieux, l'urgence sociale, l'enfance en danger, la toxicomanie, tout ça, ça n'intéresse personne. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas le voir, et que ces jeunes ou ces adultes Finissent le plus vite possible six pieds sous terre. Même la psychiatrie c'est une catastrophe en France. Voilà, ouais. j'ai fait ma petite parenthèse militante.
0: c'est. Puis est-ce ce je veux juste, je te lance, je te lance un autre, euh, un autre perche. Là, je ne sais pas où ça va nous rendre. Euh, est-ce que, est-ce que tu penses, euh, selon toi, là, si, euh, si mettons tous les drogues étaient décriminalisées, je ne sais pas comment c'est pour vous en, en France, mais si c'était le cas, penses-tu que puis qu'on, euh, si c'était plus, euh, au lieu d'enfermer, mettons, les toxicomanes puis les, euh, les, les consommateurs, on, on les réhabilitait à la place. T'sais, on prenait cet argent-là. Euh, mm -hmm. Je voulais juste entendre ton
2: opinion là-dessus, là, vu qu'on est là-dedans. Là. Ben, mon opinion, c'est qu'en fait, on met les deux pieds dans un tabou. Et que je mm -hmm. pense que le jour où on légaliserait la drogue ou les drogues, vous faut mm -hmm. savoir qu'en France, on est quand même le deuxième ou le premier pays consommateur de cannabis mm -hmm. en Europe, hein. Donc bon, moi je dis ça, je dis rien. Bref, passons. Tout ça pour dire que le jour où on légalisera les drogues en France, ben les premiers qui auraient un souci, je pense, c'est les politiques qui couvrent tout, ce, je dirais, tout le trafic. Parce que si on voulait vraiment foutre les pieds dedans, si on voulait vraiment ouais. arrêter que la drogue rentre dans notre pays, on s'en donnerait les moyens. Au niveau d'Interpol, au, 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 au niveau de nos services secrets, on va chercher ce qu'on veut, là où on veut, quand on veut. Et je ne suis pas en train de dire que la police est pourrie en France, ah, mais je pense que par contre, l'État est pourri jusqu'à la moelle. Et ouais. on nous parle d'affaires de droite, de gauche, je n'en sais quoi. Voilà. Mais la drogue finance forcément quelque chose et pas que des Scarface et j'en passe. Ouais, les, ah, hauts ouais. de la ouais. les hauts de la drogue et la politique, je suis persuadé, je ne fais pas mon conspirationniste, ah, je suis persuadé qu'ils se connaissent. J'en
0: dis pas C'est ben, ça. Puis, ben, c'est parce que moi, j'ai vu quelque chose au Québec. Parce que là, nous, au Canada, le, le cannabis est légal depuis peut-être cinq ans. Non. Un peu moins dire, que ça. Un petit peu moins que ça. Trois, quatre ans, peut-être. ouais Puis euh, j'ai vu. Au début, j'étais comme. Moi, je suis pas. Je ne suis pas un consommateur de, de cannabis. Comme fait que ça, m'a passé ici puis par la santé que ce soit légal ou non. Tu sais. euh, mais là, effectivement, je me suis commencé à voir ça. J'ai. À voir ça, puis je fais comme. OK, parce que là, on a, on a une place, ça s'appelle la SQDC. Fait que si tu veux acheter ton cannabis, tu vas à cette place-là. Euh, puis, euh, mais c'est ça. Les, je me suis rendu compte que, vu que c'est euh, régi, mettons, par le gouvernement, c'est je trouve que c'est tellement plus sécuritaire d'un côté. Parce que tu vas là, tu fais comme, OK, je veux me défoncer. comme OK, prends ça. Je veux dormir. OK, prends celui-là. Au lieu d'aller au coin de la rue un peu louche, tu sais, puis « Ouais, t'as-tu quelque chose pour moi? » Fait que moi, en tout cas, j'ai comme découvert que ça serait tellement une solution, me semble, pas rapide, mais une solution qui aiderait, je pense, à régler tous ces problèmes-là. Si tu la, ou au moins s'il si serait comment je pourrais dire décriminalisé non pas nécessairement mmh. légal mais au moins décriminalisé que c'est comme tu sais je veux dire le gars qui c'est un autre euh, bracket là, ça, le, le, tu, tu mets ça ailleurs tu sais le gars qui était qui était là il Fais pas ça pour la party, là. parce qu'il y a autre chose. Là. Là.
2: Mais en France, si on n'ose pas euh, dépénaliser le, le cannabis, au-delà, je dirais, de l'électorat euh, réactionnaire que représentent, euh, euh, je dirais, les plus de 55 ans, euh, c'est simple, c'est qu'on met les cités françaises à feu et à sang. C'est-à-dire que tout l'argent que rapporte euh, officiellement ou officieusement la drogue dans ces milieux-là, qui survivent grâce à la drogue, euh, il faut le dire, c'est des milieux qui vont devoir taper plus haut, qui vont devoir taper sur des drogues plus dures. Et quand on voit dans des villes comme Marseille euh, des règlements de compte ou à Paris avec des armes à feu pour des questions de drogue et même nous ce qu'on appelle des fois drogue douce, je ne vous fais pas de schéma sur ce qui va se passer avec les drogues mmh. plus dures parce mmh. qu'on n'aura toujours pas de solution d'insertion mmh. dans ces, dans ces zones-là, euh, malheureusement. Euh, alors qu'on pourrait, mais c'est des solutions de long terme. Et ouais, puis, pourquoi changer un système? Oui, ouais. ouais. ouais, ce pas évident. puis, euh, Seb, dans
1: le chat, il nous dit euh, au Canada, le cannabis, c'est le 19 octobre 2018. Donc, ça fait quatre ans. Ben, ça va faire quatre ans Ça octobre. va faire quatre ans. OK. C'est ça. Je n'étais pas loin. Pas loin. Ouais. <rire> euh, pour revenir à l'album, on va revenir à sentence. Euh, Parle-nous euh, du artwork et les idées derrière ce artwork que je trouve absolument fabuleux. Euh, je trouve la pochette est vraiment hot. Parle-nous un peu de comment ça s'est déroulé, qui a travaillé là-dessus, puis c'est quoi les idées derrière les images qu'on voit sur la pochette.
2: Alors, l'idée euh, vient de moi. Euh, tout simplement, un petit peu comme celle du précédent album. On a travaillé avec la même personne. Euh, c'est un illustrateur euh, français expatrié euh, à Bruxelles euh, qui s'appelle Amo A-M-M-O, tout simplement. Euh, il est présent sur tous les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah, cette idée-là, c'est... Alors, pour synthétiser, c'est la jeunesse en proie à ses propres démons. Tout simplement, on a plein de symboles dans cette euh, pochette. On a un acolyte, euh, je dirais euh, un protagoniste, peu importe son sexe, jeune, euh, qui tient en laisse un, un cerbère. La question, vu la démesure du cerbère, c'est qui tient en laisse qui. Voilà, est-ce que c'est la jeunesse qui finalement dompte ces démons Est-ce que ces démons la dompte c'est une question qu'on peut se poser. Et derrière, ce gratte-ciel proéminent qui représente, je dirais, un petit peu notre, notre système, malgré nous, en feu, en flamme, en fumée, mais qui nous domine d'une certaine manière, peut-être considéré un petit peu comme la porte des enfers, mais sous un angle beaucoup plus, je dirais, réel, et puis la lune qui vient marquer, je dirais, d'une pierre angulaire, le mysticisme de cette, de, de cette scène, parce qu'on sait tous très bien que quand la lune est pleine, il se passe différentes choses, aussi bien l'attraction que des choses plus mystiques. Voilà. Waouh, ça, c'est vraiment une belle <rire>
1: description de, de la pochette et j'adore, c'est super euh là, tu mentionnais que vous travaillez toujours en noyau. Vous êtes les cinq membres qui sont toujours ouais. euh, à faire les décisions ensemble, à travailler sur les chansons ensemble et tout et tout. Mais, veux, veux pas, dans un groupe, je trouve qu'il y a toujours des gens qui ont des rôles. Oui. Même si vous faites des décisions, vous avez des rôles. Donc, oui, euh, tout à fait.
2: Quel, Quels sont chacun vos rôles dans le groupe? Alors, je dirais qu'on a un petit peu le chef d'orchestre. Ça, c'est euh, Adrien, sur la, le batteur. Sur la question de, de la musique et sur la question, je dirais, de l'organisation euh, autour des, des tournées, euh, notamment, sur tout ce qui est logistique, pratico-pratique. Oui. On a notre chef, chef d'orchestre à ce niveau-là. Euh, sur le côté un petit peu manutention, manutention sur euh, quand il faut bah, passer à l'acte, on a nos, nos, nos gros bras sans, je dirais, euh, mauvaise pensée euh, de, de Johan, notre bassiste, voilà, euh, qui, euh, bah lui, est, est discret, euh, faux calme, et euh, euh, n'hésite pas à passer à, à, à l'acte quand il y, y a besoin, quand il y a nécessité. On peut toujours compter sur lui, même si son dos est, est souvent... Euh, euh, mis à mal mais ses bras sont mis à contribution hein. voilà sur de la bricole euh, sur plein de petites choses comme ça après sur euh, je dirais la question plus euh, bah, composition euh, notre machine à riff, notre machine à groove, ça c'est plutôt David. Voilà, on va dire qu'à ce niveau-là, lui, euh, il est plus euh, notre guitariste rythmique euh, dans, dans la réflexion et euh, je dirais dans l'association aussi. Euh, voilà, euh, souvent il ramène un riff, euh, voilà, ou deux, qu'il met en lien avec Arnaud, notre nouveau guitariste, le guitariste euh, lead. Bon. Lui, Arnaud, euh, il est aussi à la fois dans la branche, je dirais, euh, je dirais, euh, luron joyeux Luron. Disons que lui, il s'arrange toujours pour que la bonne humeur soit au rendez-vous, pour détendre l'atmosphère, euh, des fois trop, mais euh, voilà. Donc, c'est <rire> vraiment notre, notre petite pilule de, de bonne humeur, et puis aussi euh, un regard nouveau euh, sur le groupe, c'est le plus jeune, c'est le nouveau membre, et puis, euh, voilà, des idées nouvelles euh, qui sont très bonnes à prendre à tout niveau que ce soit. Et euh, voilà, et puis, bah, moi, pour ma part, j'ai toujours du mal à parler de moi-même. Moi, suis moi, peut-être plus le côté ombre, hein, c'est vrai. Moi, j'ai des fois peut-être le côté un petit peu plus négatif. Mais par contre, je suis aussi le V12 euh, du groupe euh, je suis moteur euh, voilà moi je suis toujours et après ça c'est euh, la citation euh, que, avec laquelle me décrivent les gars c'est oui d'accord on fait ça et après et après je suis toujours euh, un peu comme aux échecs je, je joue toujours euh, trois coups quatre coups cinq coups j'aimerais je, je, je jouer comme Kasparov douze coups on avance quoi. mais ça j'y arrive pas j'ai qu'une vie j'ai qu'une tête j'ai demain mais, mais bon voilà euh, je m'occupe de la programmation euh, je m'occupe de la relation je m'occupe de la communication euh, je m'occupe de l'échange avec les fans euh, voilà, les, les, émissions, euh, les émissions radio je suis un peu le moulin à parole aussi également euh, et, puis, euh, et puis voilà euh, bah, je, je fais partie des membres fondateurs avec Adrien euh, du groupe et, euh, et puis bah, je, je tiens euh, tout simplement bah, à pouvoir permettre euh, je dirais l'élévation euh, euh, du projet euh, en toute humilité euh, bah, progressivement quoi mais, euh, doucement mais sûrement c'est bon ça, mais ça arrive souvent quand
1: on est chanteur, euh, qu'on est le, le moulin à moteur, qu'on est la personne qui est de, de l'avant. J'ai fait partie de ça, j'ai été chanteur dans plusieurs groupes dans ma vie, donc euh, je me situe un peu à la même place que toi pour ces éléments-là. <rire> euh, pour revenir, tantôt as mentionné, euh, pendant que vous étiez en train d'enregistrer l'album, que vous parliez à Christian, mais c'est pas tout le monde ici qui connaissent, de quel Christian tu parles, mais nous, on le connaît tous très bien ici chez Metal Minded, c'est Chris Donaldson. Donc, vous avez enregistré l'album avec Chris Donaldson. Euh, Parle-moi un peu de comment ça s'est passé, comment vous avez fait la décision d'aller avec lui pour ce recording, de, de venir au Canada, en fait, pour faire l'album? où lui est allé Alors, vous
2: rejoindre? Eh c'est ça. c'est La question qui s'était euh, bah, posée, c'est que nous, financièrement, euh, on avait la possibilité d'accéder à un, à, à un, un studio. Euh, on, avait, on avait remporté un, comment on dit, un processus d'accompagnement, un dispositif d'accompagnement en France. On avait accès à un très bon studio. Et euh, l'idée, c'était de pouvoir permettre de mettre euh, bah, ce studio, euh, je dirais, entre les mains... Euh, bah, 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 d'un très bon producteur, donc euh, on avait, on s'était posé plusieurs questions, voilà, on, on agit toujours en toute démocratie, et euh, le nom de Christian Donaldson était ressorti, donc euh, bah on avait mesuré, je dirais les, les différentes productions, différents styles, euh, des, des différents producteurs, et Adrien, notre batteur, avait euh, bah, engagé des échanges avec euh, bah, tout simplement les, les différents producteurs possibles, percés, euh, euh, et puis bah aller on Fonctionne au feeling, quoi. C'est con à dire, mais euh, le courant est bien passé. Après, bon, Adrien n'avait pas de décision, euh, je dirais, euh, proéminente par rapport au restant du groupe. Bon, il fait confiance aussi. Voilà, on a tous écouté. Et puis, bah, on a décidé de partir bo bosser avec, euh, avec Christian. Voilà, euh, pouvoir. Euh, il est, lui était prêt à se déplacer euh, en France. Euh, on a déplacé. Trois fois le studio, il a déplacé bah, trois fois euh, son, son planning pour nous et on l'a senti vraiment investi dans le projet. On lui a envoyé les démos qui valaient ce qu'elle valait. Il y avait une sorte de, de projection, on s'en est accompagné. Et puis, bon, un élément qui jouait en, en la faveur de Christian, c'était le fait qu'il soit euh, francophone aussi, parce que euh, bah, dans le groupe, on ne peut pas tous se prétendre d'un niveau euh, d'anglais euh, d'excellence et euh, bah, travailler de la musique c'est pas que travailler de la technique c'est aussi travailler de l'humain et euh, on voulait se sentir entre de bonnes mains tout simplement et on sentait euh, là a priori entre de bonnes mains et, et bon voilà Johan euh, est euh, le moins anglophone du groupe et euh, on n'est pas le mettre en difficulté mais je pense qu'il n'aurait pas été le seul en difficulté avec, euh, avec un, un américain ou, ou un anglais donc on a préféré euh, bah, miser sur, euh, sur Christian et qui est venu, et même si on ne savait pas exactement comment ça allait se passer, ouais, je dirais que sa joie de vivre euh, québécoise l'a pas trahi, quoi. Ça s'est <rire> merveilleusement bien passé, euh, tant sur le plan artistique que humain.
1: Ah, super. Je suis vraiment content d'entendre ça puis de, de, de voir que vous avez travaillé avec lui, en plus. Je suis super content de voir ça. Euh, puis là... Euh, c'est une question que j'aime beaucoup, puis je vois que tu es très, très, très investi dans ton groupe. Je vois la passion dans tout ce que tu dis. C'est une question que j'ai déjà posée dans le passé au groupe, puis je pense que ça va être très pertinent aujourd'hui. Euh, pour toi, Beyond the Sticks, ou pour le groupe en général, qu'est-ce qui est important pour vous en tant que groupe? C'est quoi la chose numéro un pour vous? Euh, L'image, les lives, euh, la communication, c'est quoi qui est numéro un pour vous en tant que groupe.
2: Alors, je vais me faire le porte-parole du groupe. Euh, je, je vais peut-être me tromper, mais euh, c'est peut-être être... Un, un bout de chemin peut-être dans, dans, dans la vie de quelqu'un en toute humilité, être une rencontre qui pourrait marquer et qui pourrait changer quelque chose à quelque niveau que ce soit euh, en toute humilité. Voilà. Quand on a des fans qui viennent nous voir, qui viennent nous parler d'une chanson, qui viennent nous parler de, 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 de choses qui, qui leur tiennent à cœur, on n'a pas la prétention d'être les travailleurs sociaux euh, du Metal Hardcore français, euh, loin de là, mais euh, on est des gens intègres, on est des gens... Simple. Voilà, on essaye tout simplement euh, d'apporter quelque chose, euh, de pouvoir d'apporter quelque chose aux gens de nous qui peuvent leur permettre de, de traverser ce, ce monde, cette vie, euh, je dirais, de manière euh, plus ou moins sereine, voilà. Et ils se rendent compte qu'on est des fous sur scène et qu'à côté de ça, on est des gens qui avons tout à fait la tête sur les épaules et qu'on est tout à fait construit et, euh, et voilà, c'est c'est pouvoir apporter un petit quelque chose dans, dans le quotidien de, de tout à chacun. Des fois, on reçoit des messages enfin bouleversant, j'ai un message d'un Japonais qui disait qu'il écoutait notre groupe tous les jours, euh, qu'il avait hâte de découvrir notre nouvel album, que telle chanson lui faisait penser à ça. On a même eu des, des fans qui nous ont envoyé une chronique de chaque chanson, on ne demande rien du tout, nous. <rire> ça arrive des fois des trucs bizarres, où, où voilà, des, des gens euh, bah, qui nous croisent alors qu'on ne joue même pas, qui, qui, veulent, bah, qui veulent une photo, bon, bah, on, tout simplement... Euh, on partage un brin de parole, on partage quelque chose et puis, euh, et puis euh, voilà, quoi. on reste des humains avant toute chose.
1: C'est bien parfait ça. C'est une très belle idée, image à avoir pour un groupe. Euh, C'est très important d'être aussi très euh, proche des fans. Moi, je trouve ça ouais. très important de discuter avec les gens, de, de, de prendre le temps de comprendre à quel point que le moindre petit geste, que ce soit pour un groupe ou même nous, Metal Minded, que la petite chose que tu as posée est beaucoup plus importante que tu penses pour eux, puis c'est important d'entendre leur version de tout ça. Fait ouais. que c'est très beau d'entendre ça. Euh, pour revenir un peu, euh, nous euh, en, en pré-podcast, on en a parlé un peu lorsqu'on on était en salle d'attente, mais euh, on parlait de l'importance des réseaux sociaux sur. Euh, sur un groupe en général ou euh, l'importance pour promouvoir ou pour aller joindre justement nos fans, ces choses-là. Donc, euh, je crois que c'est toi qui, qui, qui s'occupe des réseaux sociaux de Beyond oui, oui, oui. euh, euh, C'est quoi? Comment tu, tu perçois ça, les réseaux sociaux, pour un groupe? C'est quoi qui est important de faire ou de ne pas faire? Euh, c'est quoi qui est important de promouvoir pour toi?
2: sur ces réseaux sociaux-là Ce qui me paraît important de promouvoir, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, pas quelque chose qu'on nous oblige de partager. Ça me paraît important, c'est l'intégrité dans ce qu'on fait, d'assumer ce que l'on fait euh, à tout niveau que ce soit. Donc, c'est vrai que bon, les réseaux sociaux, c'est un petit peu un miroir euh, de ce qu'on peut, euh, qu peut être, de ce qu'on a envie de partager. Moi, j'apprends, hein, chaque jour que Dieu fait, j'apprends de ce que font les autres, j'essaye de m'en inspirer euh, plus ou moins et euh, de communiquer. Voilà, un fan qui nous écrit quelque chose, euh, moi, je ne me vois pas de ne pas lui répondre. Ça, ça a pu arriver, ça arrivera. Mais euh, ce qui est important, c'est de, voilà, c'est de pouvoir prendre du temps pour ceux qui nous en accordent. Il y a des gens qui font 300 km pour venir te voir et toi, tu ne peux pas prendre trois secondes sur ton téléphone pour répondre à un fan. Je trouve pas ça correct. Il y a ouais. des gens qui sont fichus de gueuler sur scène parce qu'une salle est vide et qui veulent pas prendre trois secondes pour pouvoir répondre, de, 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 pour pouvoir répondre à quelqu'un. Bah, je trouve pas ça correct. Euh, pour pouvoir mériter le respect, encore faut-il l'incarner. Et moi, je pars du principe que euh, être sur les réseaux sociaux, c'est être quelqu'un de respectueux. C'est pas une place pour les gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas constructifs. C'est ce que je pense des, des, des réseaux sociaux. Voilà. Après, il y a des fois ça marche. Il y a des fois ça marche pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Hein. L'algorithme, c'est quelque chose qui nous dépasse partager une vidéo sur certains réseaux, ça ne fonctionne pas, à certaines heures, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais qu'on a une communauté euh, autour de nous, quelle que soit l'heure, eh bien, ça, ça, ça fonctionne toujours. Le bouche à oreille, on rattrape toujours n'importe quel algorithme moi ça j'y crois et euh, voilà après les, les réseaux sociaux là où c'est ça devient embarrassant c'est que ça rend un peu asociaux et j'en sais quelque chose c'est que ça nous bouffe du temps beaucoup euh, ça nous rapproche de gens mais ça nous distancie de la réalité et ça c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'assez ambivalent j'en bah, j'en parle notamment dans une chanson comme Machination par exemple euh, voilà c'est c'est un peu c'est un peu le dilemme de la technologie des fois on est un peu esclave de celle-ci et c'est c'est dommageable parce que il y a, a peut-être 30 ans sans tomber dans un excès de nostalgie on pouvait se rassembler à un événement sans pour autant avoir à faire autant de publicité sur les réseaux sociaux pour avoir du monde bon voilà il y a, il y a le côté un petit peu euh, dommageable des, des, des réseaux sociaux également mais, bon, mais ça, ça,
1: ça, ça, ça me parle un peu. Tu, sais, tu parles justement de l'élément euh, réseaux sociaux euh, balance sociale, asocial aussi. Tu sais. euh, je l'utilise énormément. Évidemment, avec Metal Minded, on utilise ça euh, utilise à tous les jours. À tous les jours, je dois communiquer, euh, faire des posts, euh, parler de ce qui s'en vient, faire de la promotion puis tout ça. Mais tu sais, je balance ça avec... Euh, je vais donner l'exemple encore de « je vais camper » à tous les fins de semaine. Oui. Je suis toujours... En, les fins de semaine sont réservés pour, je pense, du stink me chum euh, On boit de la bière, on joue, on fait du karaoké, on est rassemblés autour d'un feu dans ma cour, euh, on va camper ensemble. J'ai des activités de planifier constamment. fait, Que, euh, que ce soit les réseaux sociaux, oui, c'est important. La communication est très facile avec les réseaux sociaux à comparer auparavant. Je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone et espérer que mon ami va répondre. Je peux y envoyer un message et il va me répondre quand il peut. Il y a plein de bons éléments, puis il y en a plein de mauvais. C'est juste de savoir bien balancer entre les deux, je pense. C'est
2: ça. Ouais, ouais.
0: Je te rejoins, tout à fait. C'est euh, intéressant, pareil, quand tu penses que dans le temps, tu disais tu n'avais pas besoin de faire autant de publicité pour un spectacle. T'sais. Il n'y avait pas de réseau social, de réseaux sociaux, puis le mot se passait. C'est ouais. intéressant, pareil, quand tu te mets à penser à ça. Sûr que, parce que je pense que les trois ici, on a vécu le... le l'avant après, Les street
1: teams. Les street teams d'aller distribuer des petits papiers un peu partout.
0: Oui, je me rappelle, j'ai fait ça, moi, mettre des pamphlets chauds sur des rétroviseurs. Pas des rétroviseurs, mais des pare-brises, ces affaires-là. Je me rappelle avoir fait ça dans ma jeunesse. Puis à ce il n'y a aucun jeune qui va faire ça. Il va faire comme... Pourquoi tu perds ton temps? Mais encore là, c'est drôle parce que c'est ça, justement, les réseaux sociaux, autant tu peux tu peux poster tout le temps tout le temps tout le temps mais si t'as pas c'est ça là, si as pas les bonnes les bonnes euh, les bons settings là, excusez mon anglicisme là, mais euh, des fois tu, on dirait que tu fais juste envoyer ça dans, dans la marée euh, la marée euh, internet là tu sais c'est plate peu, ça. mais mais tu sais c'est c'est la vie il faut vivre avec mais tu sais puis encore là il y a des groupes il euh, y a des groupes ou des gens qui utilisent les réseaux sociaux ils ont vraiment compris puis ils rendent ça euh, intéressant intéressant je vais dire ça comme ça là, fait. Ça, c'est quand même le fun. Là. Puis, hey, euh, je checke ça. Là, ça fait déjà 1 heure et qu'on jase quand même. Quand même. Ouais. Vous êtes très intéressant, M. Émile, euh, à parler avec. C'est euh, ça. Pour, pour, pour finir, j'aurais une couple de petites questions un petit peu plus bon ouais. pour terminer. Mm -hmm. euh, euh, je vais commencer par euh, quelle, quelle chanson, artiste ou album euh, ou style de musique pour toi qui est un guilty pleasure, un plaisir coupable? genre quelque chose que tu écoutes, écoutes tout seul chez vous puis tu veux pas que personne le sache. <rire> il, il écoute ça dans
1: sa douche ouais, c'est ça <rire>
2: bon, moi j'ai un petit souci là-dessus c'est vrai que j'ai pas vraiment de plaisir coupable parce qu'en fait euh, j'assume vraiment okay. tout mais vraiment tout il n'y a pas il a pas il a pas il a pas vraiment d'artistes j'écoute euh, même des artistes de, de dance bon c'est okay. euh, moi, moi voilà, je te dirais comme ça, ouais peut-être là, comme ça, on, on a une musique doutre de nos, de nos de nos sets à l'heure actuelle. C'est euh, une chanson de ICMC. ICMC, c'est un groupe de dance des années okay. 90. Okay, okay. Euh, et, et bon, voilà, c'est euh, euh, bon, euh, marrant parce que cette chanson s'appelle Think About the Way. Et ce qui est génial, en fait, c'est quand tu lis les paroles, tu fais putain, même dans la dance à l'époque, on avait des gens sensés qui pensaient en <rire> écrivant des chansons. Mançon. Merde, à l'heure actuelle, tu écoutes de la musique mainstream, les trois quarts du temps, ça parle d'amour, ça, ouais. ouais, ça parle de choses chiantes. Je ne dis pas que l'amour est chiant, mais ouais. l'amour, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose où on peut lire, mais à toujours entendre parler d'amour, finalement, oh, c'est bon, on peut parler d'autres choses aussi, merde. Ouais, <rire> voilà.
0: Non, c'est ça, j'avoue, hein, la pop à puis il faut être un, être un artiste, euh, faire de la pop. Dans, 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 ces, dans les années euh, deux, 2020 puis 2010, mettons, je vais dire ça de même, tu dois produire en maudit. Fait que je peux comprendre des fois que les paroles sont un petit peu euh, <rire> vite faites, là, je vais dire ça comme ça, parce qu'il euh, y a des artistes, si tu sors un, tu sors un single par année, oublie ça, là, tu... Il ouais. n'y a rien qui va se passer, là. Ouais, euh, pas non, mais ben, c'est ça, tu sais. Puis, euh, OK, j'en ai un autre, un petit peu plus... Euh... Et tu veux plus. Euh, comment je pourrais dire ça? Et tu veux corser? Pas corser, je ne veux pas dire corser. Comment je pourrais dire ça? Ah, j'aime bien. Okay. <rire> euh, si, euh, si tu n'étais pas musicien, qu'est-ce que tu ferais de tes temps libres, selon toi?
2: Alors, c'est une bonne question. Euh... Si je n'étais pas musicien, je pense que je pourrais être pas mal de choses. Euh, la première des choses où souvent mes parents m'emmènent, c'est le théâtre. Euh, c'est vrai que souvent on m'a dit « Ouais, Emile, tu veux pas te lancer ?»« One man show », genre de trucs. Pff, je ne sais pas, Enfin, j'ai jamais vraiment pensé, J'ai jamais fait vraiment de théâtre. Donc euh, voilà. Euh, la politique aussi. Il euh, y a pas mal de gens qui m'ont dit, Émile, euh, est-ce euh, que ça ne te dirait pas de te lancer en politique et tout ça bon, Ce qui est délicat, c'est que je suis quelqu'un d'intègre et que des politiques intègres, j'en connais tellement peu que je ne devrais ouais. pas devenir moi-même <rire> <rire> euh, non-intègre. Donc euh, voilà, ça, ça, ça me gênerait. Euh, sinon, bah, je sais pas, alors c'est des trucs, là, celle là, on serait peut-être plus dans des plaisirs coupables. J'avais euh, alors la radio la radio ça oui. c'est quelque chose qui pourrait me passionner même animer une émission de télé pourquoi ouais. pas même si mm -hmm. c'est quelque chose qui s'apprend et sinon en dernier lieu mais j'ai envie de le dire c'est prêtre euh, pourquoi pas être pasteur ou prêtre ah, tant oui, que je peux vrai. avoir ma vie de famille à côté euh, ah, ça me gênerait pas parce que je trouve que enfin, moi j'en ai rencontré dans, dans, dans ma vie qui m'ont donné envie de croire et même si je sais pas réellement si je suis croyant disons que j'ai rencontré des gens qui ont su m'écouter avec qui j'ai su partager et que ça soit pour des personnes religieuses ou non religieuses j'ai fait des rencontres et je me dis que des fois euh, bah, il ne suffit de pas grand chose pour permettre à une personne de penser autrement et euh, bah, je me dis aussi vrai. que les prêtres ont un peu ce, ce rôle que n'ont pas forcément toujours les maires d'une ville mm -hmm d'être auprès de leur population, d'être auprès des problèmes de leur population. On est à la fois professeur, on est à la fois médecin, on n'est on on pas gourou, mais on, on s'est orienté, voilà. Et donc, ben, c'est vrai que, peut que c'est peut-être mon côté travailleur social qui, euh, qui m'orienterait vers, vers ce, vers ce milieu-là par, euh, par défaut, voilà.
0: Euh, wow. non, c est, c est, ouais, vraiment, vraiment intéressant. C'est euh, intéressant que tu as dit que tu étais que quelqu'un peut juste te dire quelque chose puis ça peut t'ouvrir ton horizon, tu sais, puis je trouve, je trouve tellement que c'est quelque chose euh, qu'on qu est en train de perdre, là, avec les, les réseaux sociaux, justement, puis les algorithmes, tu sais, quelqu'un qui est vraiment... Tu sais, je vais prendre, prendre l'exemple gauche-droite, quelqu'un qui est vraiment, vraiment à droite, là, euh, puis ces réseaux sociaux vont juste lui montrer des affaires de droite, puis euh, peu importe ce que quelqu'un... Quelqu'un d'autre va lui dire autre chose. Lui, dans sa tête, tout ce qu'il voit dans sa vie, c'est la seule est réalité. Fait que C'est la seule réalité. Tu sais. Puis ça, c'est le gros, gros défaut des, des réseaux sociaux tant qu'à moi. Puis, euh, puis moi, moi j'ai moi, un background en, en télévision, tu sais. puis euh, j'ai eu des cours de journaliste, tout ça. Puis moi, dans le temps, quand j'ai appris, c'était début 2000, puis c'était toujours, OK, quand tu fais un reportage, il faut que tu les deux côtés de la médaille. Mais ça, on l'a perdu, hein? ça. T'sais, on l'a perdu. c'est pour ça moi, à chaque fois que je vois comme euh, une pensée, je vais dire, euh, mettons, populaire ou mainstream, là, euh, je vais faire comme OK, mais. Okay, qu'est-ce qu que le monde de droite dit? Qu'est-ce que le monde de gauche dit? Je tolère pas tout ce qui est extrémiste, autant que ce soit de la gauche ou de la droite, parce que c'est juste comme c'est rendu. C'est rendu d'une secte rendue là, là. Mais tu sais, je, 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 trouve que, je trouve que le monde a de la misère à se faire leur propre opinion. Tu sais. Puis comme, vrai. Le, le monde ont de la misère. Cluster, ça, ouais, vrai.
1: mais le monde a de la misère à prendre l'opinion de l'autre ouais. aussi. Beaucoup. Ça, c'est un, un élément vrai. qui est difficile. Il n'y a plus de débat. Non. Puis les gens, les gens les gens <rire> ils bloquent comme de suite. C'est non, j'ai raison, oui. tu n'as pas raison, oui. c'est fini.
2: C'est binaire, on est dans un monde assez binaire finalement, ouais, c'est ouais. vrai que c'est terriblement dommage tout ça parce que euh, moi j'ai des amis euh, y, la semaine encore, euh, la semaine passée encore il y avait les élections en France par exemple présidentielles, il euh, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai par pu partager sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de ma pensée euh, du, du président actuel que je n'apprécie pas et comme je disais, c'est pas parce que je pense que des gens ont voté par défaut euh, pour lui euh, moi, je, moi je trouve ça dommageable, je trouve ça dommageable de pas être, je dirais, en adéquation avec sa pensée. Et c'était euh, ce que je mettais en avant, tout simplement sur les réseaux sociaux. Et il y a des personnes qui n'arrivaient pas à dépasser ce clivage-là et des personnes qui y arrivaient. Bon, ça prenait du temps, ça prenait de la discussion, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord politiquement qu'on peut ne pas s'entendre. Enfin, Bon, voilà, à un moment donné, on a tous des familles, on continue ah ouais. à se voir, hein, même si on n'est pas d'accord politiquement. Hein, c'est bien une question de sensibilité et c'est toujours intéressant d'entendre l'autre parler. Bon, c'est vrai que quand on tombe dans certains clichés, c'est toujours délicat, il y a toujours des zones sensibles. Mais euh, c'est important d'entendre ce que l'autre a à dire et de ne pas rester enfermé dans sa bulle. Il n'y a rien de pire que de rester entre soi et nous, on s'en rencontre en concert. On rencontre des gens, il y a des métalles de droite, il y a des métalles de gauche. Bon voilà, après, ce qui est très important, c'est de toujours prendre en considération le point de vue de l'autre. Et euh, tu parlais euh, d'influence. Bah, moi, c'est des fois, c'est bizarre, mais c'est les films. Des fois, je découvre les films deux années, trois années, quatre années après, même la musique. Et on me dit, bah, pourquoi Pourquoi tu ne l'as pas écouté quand c'est sorti bah, parce que c'était peut-être pas le moment, tout simplement. Mmh. Et peut-être que j'avais pas envie, parce que tout le monde disait que c'était génial. J'avais peut-être envie de me faire mon propre avis. Et en fait, euh, ben, quatre ans après, je reconnais. Je reconnais que c'est génial, que je suis peut-être passé à côté. Et je peux, me re... je peux aussi reconnaître que c'était de la merde et puis que je... c'était comme ça. Ben, voilà, chacun ses ouais. goûts.
1: Je déteste ouais. regarder un film quand il y a trop de hype. Quand ouais. tout le monde en parle, ouais. je suis pas capable. Il faut que ouais. j'attende. <rire> Non, et, tu et, me et, pas, je me sens moi seul. <rire> ah, et, comme en ce moment, tout le monde a parlé du nouveau Batman. Là, je sais qu'il va probablement être très bon, là, mais je ne suis pas capable de le regarder. Il faut que j'attende. Ouais. J'ai pas le choix. Je comprends.
0: Ouais. Ouais, c'est. C'est ouais, dur C'est facile de tomber dans le panneau du, du, du hype. Il oui. y, y a vraiment des groupes là, des fois. Il y a du monde qui aime vraiment ça parce que c'est populaire, pas parce que nécessairement que c'est bon. T'sais. Fait que c'est un, un peu plat.
1: Mais bon, euh, hey, euh, nous arrivons à la fin. Euh, donc, j'aimerais ça remercier Émile et Beyond the Sticks. Ce fut un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast. Euh, Merci à je, vous. je vais mentionner rapidement ce qui s'en vient pour Metal Minded dans la semaine à venir et je te laisse un mot de la fin après. Euh, mercredi prochain. Un, un grand retour aux reviews Metal-Minded. Donc, George revient faire des reviews avec nous. Et euh, Félix, donc on va George et Félix pour parler de Harmoniac, un petit groupe de la scène Gatineau-Ottawa ici, avec leur premier album, Intratil, Colonel Savagery et No Mass. Euh, dimanche prochain, nous sommes en pause de podcast, mais le dimanche d'après, on revient en force avec Fracturus, dont on avait reviewé le petit EP euh, qui était crissement excellent. On a bien hâte de jaser avec eux autres. Euh, le chanteur, d'ailleurs, ça va être lui qui va être là avec nous. Euh, il est très présent sur les réseaux sociaux lui-même. Euh, c'est un YouTuber à la base, donc il va être bien équipé. Ça va sonner comme un fucking affaire de blic. Simon va être heureux ici. Il va un semi-craquant tout le long. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, mais, j'arrive à la fin. Donc, Émile, merci beaucoup. Je te laisse un petit mot de la fin et on conclut ça.
2: Euh, eh bien, peut-être quelque chose que j'ajouterais à notre discussion du début euh, sur les coups de cœur et tout ça. Moi, il y a un coup de cœur euh, qui me vient euh, du Québec. Alors, c'est un, un, je crois, je crois que c'est un one man band. C'est c'est un mec qui euh, se fait appeler Jaud Assassin. C'est des reprises de Jaud Assassin oui. en version en, en version, je crois, black metal, quelque chose comme ça. Et, et quand, quand on a découvert ça en France euh, sur les, justement, ben, c'est la magie des réseaux sociaux. J'ai trouvé ça. Ça complètement weird complètement what the fuck et bon voilà c'est ça fait plaisir finalement de partager la culture française à l'envers parce que bon en, je pense qu'on enfin nous on, a, on, on partage beaucoup de choses avec le Québec il y a des choses des fois je pense qui, qui passent mal les frontières et bon, je sais qu'on pouvait partager des choses, mais je n'étais pas sûr que musicalement, par exemple, les choses passent toujours dans les deux sens. Et, euh, et, et Joe Dassin, je ne savais même pas qu'on connaissait, même si c'est vieux et que c'est assez mainstream, je ne savais pas qu'on connaissait au Québec. oh Oui, mais alors, on connaît vers... très bien au Québec même. <rire> mais alors, version, euh, version métal, c'est génial. Ah, mais je,
1: quand quand j'ai découvert Joe Dassin, je l'avais partagé sur le groupe Metal Minded, puis je capotais. Là. Pour vrai, c'est <rire> complètement un délire total comme groupe. Et c'est ex excellent en bout de ligne. C'est ça qui est intéressant. C'est super bon. <rire>
2: Mais bon. Donc euh, voilà, c'était un petit côté, petit côté clin d'œil que euh, voilà, j'avais envie de rappeler, parce que ça fait plaisir de, de voir des gens faire ce, ce genre de choses, malgré tout, parce qu'il y en a aussi qui ne se prennent pas au sérieux. Et c'est important de ne pas oublier que bah, voilà, la musique, il faut que ça reste euh, du plaisir. Et euh, ça, ça, ça serait bon que beaucoup d'artistes s'en souviennent. Euh, il suffit de lire euh, certains interviews, par exemple de personnes que j'apprécie particulièrement, à savoir Meshuga, c'était l'interview du, du guitariste qui, euh, voilà, qui, qui disait mais, euh « mais… » avant toute chose, faites de la musique pour partager quelque chose. Et c'est ça, en fait, que j'ai juste envie de partager, c'est l'intégrité. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas pourquoi vous faites ça. Je pense que dès lors que vous faites ça, finalement, pour faire plaisir aux autres, c'est que vous ne vous faites plus vraiment plaisir à vous-même. Donc, restez vous-même. Et si c'est votre métier, euh, peut-être jongler entre plusieurs groupes plutôt que de chercher à modeler votre groupe aux attentes du système. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le rock, pour moi, c'est un Contre-pouvoir, au même titre que tout ce qui est né du rock'n'roll, tout ce qui est né du blues, finalement. Et il faudrait que beaucoup de personnes ne l'oublient pas. Je pense que si, en tout cas, dans le vieux continent, le métal a cette place de rebut, a cette place dans beaucoup de sociétés, finalement, de musique subversive. C'est aussi parce que, d'une du, certaine manière, euh, on, on, a, euh, on, on a toujours porté ces valeurs. Voilà. Et, et je pense qu'il serait dommageable euh, de, les, de, de, les mettre aux côtés, de les mettre de côté au profit, euh, tout simplement, du, du, du système. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est sur le devant de la scène, ce n'est pas parce qu'on est sur des plateaux télé, ce n'est pas parce qu'on passe partout qu'il faut se transformer. Et ça me paraît important, il y a un certain nombre d'artistes qui continuent à le faire, et ça me paraît très important de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier qui on est, et ça c'est hyper important. Il y a combien de groupes sur les scènes qui oublient d'où ils viennent, et qui oublient de venir voir les premières parties, qui oublient leurs amis, qui oublient tout ça, et si devenir une star, c'est oublier qui on est, mais moi je chie sur l'amnésie euh, vraiment mainstream. Voilà. C'est j'en suis pas là, je serai peut-être jamais, c'est facile de critiquer ce que nous ne sommes pas, mais voilà, c'est rester ce que vous êtes. Qui vous qui vous soyez, n'oubliez pas qui vous êtes. C'est ce que je veux dire parce qu'on évolue tous. Heureusement, ça deviendrait chiant sinon. Mais euh, voilà, ça me paraît très important de ne pas oublier euh, cette chose-là. Voilà tout.
1: Super, merci Émile, merci à tout le monde, merci rien. dans le chat euh, justement Phil Extrême qui dit wow euh, à ton speech que tu viens de dire. Donc euh, merci. Merci, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de t'avoir sur le podcast. Bien sûr, ne quitte pas. On, on va continuer à discuter euh, vite fait avant que on te quitte en après-party. Euh, merci à tout le monde dans le chat. Si vous ne l'avez pas regardé en live, ben allez le regarder en différé. Bien sûr, il va être disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes dans Pas bien. Donc, Merci Metal Minded. Merci Beyond the Sticks. Merci Émile. Et santé. Bonne soirée.
2: Santé. Salut.
0: On un jusqu'à la fin pour plus de contenu métallique. On va faire un tour sur nos réseaux sociaux. À la prochaine!